0: On dit d'un livre, d'un roman, que le lecteur le réécrit en le lisant. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la musique C'est exactement la même chose. Rédiane Reyes, vous, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Non, je veux dire, c'est vrai qu'il se place du point de vue du compositeur où il reçoit la musique, comme d'ailleurs les, les, les auditeurs, ils reçoivent, donc c'est important de l'entendre dans une salle, de, 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 de la mûrir et tout. Nous qui la travaillons tout le temps, hein, on vit avec continuellement, je dirais que parfois il y a des choses magiques qui se produisent à la maison et pas nécessairement en concert. Ça m'est arrivé avec l'enregistrement, avec les 24 de tansman. J'ai eu un moment de grâce pendant l'enregistrement que je n'ai pas retrouvé en concert après. Donc, mais c'est, à mon avis, c'est ça la différence entre compositeurs et les auditeurs et, et nous qui sommes, euh, voilà, les, euh, les, les, c'est un travail d'orfèvre, je ne sais pas comment, comment dire, mais c'est vrai que comme on vit tous les jours avec et qu'on la travaille et qu'on la, la, qu la décortique très, tellement que c'est un travail répétitif, on n'est pas toujours maître de savoir à quel moment la magie va opérer. Et donc c'est vrai que quand, là, le programme de, de Nicolas, que j'ai eu l'occasion de roder en, en concert intégralement, c'est vrai qu'après, il y a une maturité. Mais je vous dis, dans l'enregistrement des Tanzmann, pour moi, c'était différent. La magie était lors de l'enregistrement et au concert, voilà, ça ne m'a pas apporté de le jouer après en concert.
0: Vous évoquez ce précédent disque, donc le, le CD paru également chez, chez Naxos des musiques de, de Tanzman. Est-ce que cela veut dire qu'un disque peut parfois figer une œuvre dans un moment d'excellence Ça veut dire aussi oui. qu'il y a le risque que, que ça ne soit pas le moment d'excellence qui figure sur le disque
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Ah bah oui. Généralement, c'est plutôt
2: ça qui se passe. Généralement, c'est très rare un disque où il se passe quelque chose de tout à fait merveilleux pendant le disque. C'est relativement rare, ça faut le dire. Mm -hmm. Alors
0: dites-nous dites un peu comment vous avez ressenti alors que c'était un moment de grâce pour l'enregistrement de Tanzman après ben, à ce celluler
1: oui ben je pense c'est vrai que les concerts c'est est, est, est plus, plus propice il y a le public il y a la communion a avec le public il y a la salle le piano mais ici dans le Tanzman je, euh, je pensais beaucoup aux filles de Tanzman aux filles du compositeur oui. donc ça me touchait je voulais vraiment donner le meilleur pour elle aussi pour que la musique de leur père soit reconnue à sa juste valeur c'est un premier enregistrement mondial et puis lors de l'enregistrement Nicolas était présent aussi il a fait la direction artistique donc peut-être que encore l'alchimie euh, a opéré aussi je savais que je jouais pour quelqu'un oui. Qui. Euh, voilà, on ne faisait pas le disque tout seul dans son studio. Dans, voilà, il y avait Luc Lehuire qui enregistrait et puis surtout Nicolas qui était. Voilà.
0: À propos de ce, de ce, de ce disque consacré au, au, aux intermédiaires de Tanzman, Jacques de Decker écrit qu'il y a vu la générosité. Qu'apporte l'artiste-interprète à l'artiste-créateur Alors, quelle est votre votre perception de, de cette observation
1: bah, C'est très gentil, <rire> ça va.
0: Oui. La générosité. La, la générosité.
1: Vrai. Ah bah, je pense qu'un musicien doit être généreux, sinon c'est pas un musicien. Hein. Et on... oh, là, une... La musique, ça parle avec le cœur d'abord. Alors mm -hmm. après, on peut être, bien sûr, on doit faire des études, on doit se cultiver, on essaie de... de connaître le mieux possible. Tout, tout... Mais, mais au départ, si on ne ressent pas le langage du cœur euh, et la ce n'est pas la peine d'être musicien.
2: Et le point de vue de, du compositeur sur C'est un don, la musique c'est un don. Euh, c'est un don d'abord parce qu'il faut être doué, qu'on soit un compositeur ou un interprète. Et c'est un don parce que même si on est un compositeur doué ou un interprète doué et qu'on ne donne rien ensuite en retour quand on pratique notre art, il euh, bah, vaut mieux faire autre chose. Mm -hmm.
0: Alors votre actualité, Nicolas Bacri, Eliane Reyes, c'est ce, ce disque qui paraît chez, chez Naxos, euh, une sonate, un diletto classico, un prélude et fugue et l'enfance de l'art dont, dont, dont on a déjà évoqué. Donc des œuvres, Nicolas Bacri, qui ont été écrites à différents moments de, de votre parcours, euh, même si vous êtes un jeune compositeur, vous avez déjà une œuvre considérable,
2: plus de 110,
0: 120 œuvres... Euh,
2: oui, oui. Alors, ce disque a la particularité d'offrir un éventail d'œuvres pour piano écrites sur entre 1976 et 2007. Donc, c'est 30 ans de musique. Et euh, ce qui me plaît dans ce disque, c'est de pouvoir montrer, d'une part, la diversité qu'il peut y avoir à, à, dans une même époque, puisqu'entre la deuxième sonate pour piano et diletto classico, c'est des pièces qui ont été écrites à peu près à la même époque, 2005, 6, 7, 8. Et elles sont très différentes. Je les ai voulu très différentes. La deuxième sonate, c'est vraiment ce que je considère comme mon, mon style. Et « Diletto classico », ce sont des pastiches de musique classique. Hein, diletto classico, ça veut dire plaisir classique, donc il y a un côté espiègle euh, de, de, de deuxième degré. Vous hein, avez
0: comparé euh, aux pastiches de Proust, pour revenir un peu à la oui, littérature. Euh, là.
2: Oui, et puis aux au pastiches euh, qui, qui ont déjà été euh, écrits par des compositeurs dans les années 20 et 30. Euh, je pense à Ravel, Le tombeau de Couperin je pense à, à Prokofiev, La gavotte de Prokofiev euh, Stravinsky, euh, évidemment. Euh, et puis, euh, ce qui me plaît dans ce disque, c'est qu'en euh, écoutant l'enfance de l'art qui a été écrite, donc mes toutes premières pièces, euh, on est beaucoup plus proche du style de la deuxième sonate que de diletto classico.
0: Ça veut dire que vous auriez déjà eu, très jeune, l'instinct d'une de, de, sorte de projection vers ce, ce qu'allait être votre style
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de... de d'assez euh, caractéristiques de ce qui s'est passé pour beaucoup de compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle euh, par rapport qui devaient se positionner par rapport à, à l'institutionnalisation du modernisme musical c'est-à-dire que j'ai commencé donc à écrire euh, souvent au piano c'était d'ailleurs souvent le résultat d'improvisation donc vers l'âge de 15 ans 16 ans et puis euh, j'ai laissé donc ces, ces pièces manuscrites pendant très très longtemps et l'œuvre à laquelle j'ai attribué le numéro d'Opus 1, mon premier quatuor raccordes, est une pièce post-sérielle. Et de l'Opus 1 à l'Opus 20... Ce sont des pièces atonales. Des opus 1 à 20, j'espère qu'il y, qu y a de l'émotion dans, dans, dans ce que j'ai écrit. C'était plutôt une, une volonté de construire des formes musicales sans passer par les formes classiques, comme la forme sonate par exemple, mais tout en essayant euh, de de créer quand même un ordre rigoureux. Mais l'esthétique de cette musique-là était beaucoup plus redevable de l'école de Vienne ou de l'école de Darmstadt. Alors, quand je dis l'école de Vienne, c'est Schönberg, Berg-Webern. Et l'école de Darmstadt, c'est Boulez, Stockhausen, Berio, Ligeti. Voilà. Donc, pour moi, il était très important, comme je suis rentré au conservatoire à l'âge de 18 ans, conservatoire de Paris, de montrer que je pouvais écrire ces, ces pièces. Puis, ce n'était pas simplement pour. Pour, pour montrer que je pouvais, c'est parce que ça m'intéressait vraiment de pouvoir euh, maîtriser ce type de langage et euh, pour pouvoir faire un, un choix par la suite. Et donc euh, c'est très longtemps après que je suis revenu sur ces pages écrites entre 15 et 17 ans que j'ai publiées sous l'opus 69 euh, alors qu'elles ont été écrites avant l'opus 1 donc l'enfance le euh, euh, de l'art et aussi les variations sur un thème de décaphonique qui est un exercice que Serge Nigue, euh, le professeur de composition au conservatoire de Paris m'avait fait faire sur d'ailleurs une série qu'il avait lui-même utilisée pour sa deuxième sonate pour piano donc ça c'était l'exercice de décaphonique que je devais faire en rentrant au conservatoire si vous deviez euh, dire à, à quelqu'un qui s'apprête à,
0: à acheter ce disque ou à l'écouter, si vous deviez lui dire le sentiment que vous ressentez, vous comme compositeur, les choix que vous avez faits, comment est-ce que vous qualifieriez votre, votre CD
2: C'est un CD qui, qui offre un éventail de ma musique pour piano, 30 ans de musique pour piano, avec des pièces euh, récentes qui sont soit des pièces sérieuse de la veine sérieuse de ma musique comme le, le prélude des fugues ou la deuxième sonate ou la veine plus légère comme diletto classico ou aussi les esquisses lyriques qui sont finalement une sorte de tentative de récréation de musique de salon finalement et euh, aussi des, 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 des toutes premières pièces que j'ai écrites qui qui sont très très chères à mon cœur parce que elles sont déjà euh, ce que je considère comme mon style définitif
0: alors Hélène Reyes, la, la même question, comment vous, comment est-ce que vous présenteriez ce disque à celui qui, qui voudrait euh, vous découvrir et découvrir la musique de Nicolas Mac
1: ben, je pense que là, on, voilà, on, il y a toute l'essence du, du compositeur, comme il disait avec un panel, et qu'on qu voit vraiment la pâte euh, dès, dès les premières, dès, dès sa jeunesse à, lors, lors des premières compositions, jusqu'à maintenant, il y a toujours le, la pâte bâcris, comme je l'appelle, avec des accords, des enchaînements d'accords qui sont spécifiques à sa musique et on le reconnaît de bout en bout. Donc pour quelqu'un qui veut découvrir sa musique, je pense que là, il y a vraiment l'essence euh, du compositeur aussi.
0: Alors, euh, Hélène Ré, ce ce CD rencontre un, un très grand succès. Le, avoir un disque, avoir un disque qui marche, c'est quelque chose qui, qui conduit à des concerts. Vous en êtes tous dans vos concerts. Vous revenez du Japon, vous partez en Chine, vous devenez une, une artiste universelle. <rire>
1: Ben, J'aime bien, dans, 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 dans un cadre de récital, le programme de récital classique avec Chopin, Schubert, Ravel. J'aime bien insérer effectivement une musique à découvrir comme celle de Nicolas. Et que voilà, il y a des œuvres tellement intéressantes à jouer pianistiquement parlant et musicalement, ça, ça vaut vraiment la peine. Rivalise. La deuxième sonate rivalise avec les sonates de Prokofiev. Il n'y a pas de raison qu'elle soit moins jouée que celle de Prokofiev. Ou... Donc voilà. Et puis avoir un CD qui marche, surtout pour la musique contemporaine. Et un répertoire plus méconnu. C'est vrai que l'obtention du ring de Classique Info, c'est vraiment une très belle Alors, récompense. Alors
0: dites-nous, c'est quoi le ring C'est comme euh, la palme d'or
1: Voilà, on va dire <rire> ça comme ça, effectivement. Donc c'est la plus haute récompense de, de, de ce journal musical Classique Info qui nous a octroyé le ring. Euh, donc c'est une belle récompense pour un euh, début parce que le CD sort euh, normalement, officiellement, le 13 octobre. <rire> donc euh, avant, <rire> sa sortie, il a déjà le ring. <rire> Alors le, le
0: disque précédent, c'était le, les intermédiaires de Tansman. Alors le, le, le prochain vous y pensez déjà ou bien, ou bien vous êtes sur, euh, sur cette espèce de, de, de vague de succès pour le moment
1: oui j'en ai déjà 4 en fait qui m'attendent <rire> donc c'est vrai il y aura un, le, le prochain je dois l'enregistrer dans un mois c'est un programme de récital et puis un en duo avec Pierre Lénaire, programme Shostakovich et puis deux autres pour Naxos aussi, mmh. donc tout est en voilà en cours pour l'instant. Donc il y aura des actualités encore, mais c'est vrai que là je voudrais savourer quand même euh, trois mois mmh. au moins de <rire> de plénitude avec le, le disque de Nicolas et essayer de trouver des concerts euh, en rapport avec le disque, parce que bon, voilà maintenant le disque est fait, mais je voudrais me produire dans des grandes mmh. salles mmh. Et, et et jouer sa musique euh, voilà dans les concerts. C'est
2: déjà commencé puisque au, au Japon euh, oui. tu as fait la création asiatique de la deuxième sonate.
1: Mmh.
0: Alors en, en préparant cette interview, j'ai retrouvé un article qui, qui montre Eliane Reyes à l'âge de 5 ans, je pense, qui donnait un de ses premiers concerts et qui recevait à ce moment-là son premier prix.
1: Ah oui, le prix <rire> Quel euh, souvenir
0: vous avez de, de, de ces moments-là Vous en avez encore un souvenir
1: À 5 ans, j'ai un souvenir de la soirée vaguement où j'avais mis ma poupée sur le piano pour me rassurer parce que j'avais peur de la salle un petit peu. Et je me rappelle de Yorke mous qui m'a donné le prix. Mais euh, bon, pour le reste, c'était pas plus. Euh, voilà, j'avais travaillé les œuvres, donc j'allais me produire. J'avais pas encore conscience. En même temps, oui, je voyais le public, donc j'avais besoin de ma poupée, de mon doudou. Mmh. Mais en même temps, j'avais pas conscience vraiment de ce qu'était un tract. Donc on me disait, va jouer ton programme. Bah, je joue mon programme puisque je le préparais, quoi. <rire> Voilà.
0: Et vous, Nicolas Bacri, quels sont vos, vos, vos projets Il y a un opéra, je pense, avec Eric Emmanuel Schmitt.
2: Oui, il y a un projet d'opéra avec euh, Eric Emmanuel Schmitt qui qui est chargé de d'imaginer. Les héros, de, euh, les protagonistes de Cosi Fan et de Mozart, euh, cinq ans avant. Alors ça va se faire avec une jeune troupe Opéra Foucault, avec un orchestre dirigé par David Stern, et c'est pour, euh, pour euh, mai 2013. Voilà.
0: on a le temps. <rire> oui. on a le temps, mais je sais que vous allez euh, déjà vous mettre à y travailler bientôt. Alors, Nicolas Bacri, Eliane Reyes, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, je vous remercie aussi pour euh, ce magnifique disque paru chez Naxos, œuvre pour piano de Nicolas Bacri, interprétée par Eliane Reyes, qui a eu le prix Ring, une sorte de, de palme d'or, déjà avant sa sortie. Euh, Soulignons-le. Merci, Nicolas Bacri. Merci, Eliane
1: Reyes. Merci